0: Olá a todos. Este é um episódio que eu já tinha gravado no passado, no início, e que gravei quando eu estava a ler um livro, que é o Sonho Americano de Ivy Lean. Por isso, este é um episódio que já é antigo, mas que eu vou postar agora. Espero que gostem. <risos> Eu sou a Helena Magalhães e este é o podcast literário Língua Afiada, que procura debater e conversar sobre o papel da mulher na escrita. Porque quando as mulheres escrevem, nós temos sempre a língua afiada. Temos, não temos? Eu acho que temos. Eu acabei de ler um livro que gostei muito. Não o coloquei no Book Gang apenas por questões de timing a data em que o livro ia sair não encaixava com o Book Gang que é O Sonho Americano de Ivy Lean. E este livro gira em torno de Ivy, uma americana de descendência chinesa, que começa o livro por nos contar que aprendeu a roubar com a avó. Eu acho que é um teaser incrível para uma pessoa ficar logo com vontade de ler o livro, porque eu sou uma ladra, acho que até está na própria sinopse. A Ivy Lean é uma ladra. E a avó é uma personagem mesmo cativante, que explica que as pessoas que são tão burras que não percebem que estão a ser roubadas, merecem ser roubadas, principalmente as pessoas com dinheiro, claro está. Isto é questionável, mas faz sentido na construção da narrativa e da personalidade da avó e da própria Ivy. E então a Ivy cresce numa zona razoavelmente rica e frequenta uma escola de elite porque o seu pai é lá professor. E tudo gira em torno daquilo que ela ambiciona ser, rica, claro, como as outras colegas com quem ela convive, por frequentar durante aquele ano aquela escola de elite, ela uma filha de imigrantes chineses. Entre aquele grupo de pessoas com quem ela convive está um rapaz, o menino rico e famosinho lá da escola, de uma família de políticos, que é o Gideon Eu sou péssima! a dizer sotaques de nomes, é o Gideon. Não sei como é que isto se dirá, mas pronto, é o Gideon para nós. E a Eveline, na altura em que isto se passa, eu acho que ela deve ter os seus 15 anos, a Eveline é apaixonada pelo Gideon. Quando ela é convidada para ir à festa de aniversário dele, que é uma festa em que vão todos lá dormir, ela sabe que os pais dela, ou seja, os pais imigrantes chineses altamente antiquados, tradicionais, que se criaram aqueles filhos à, à semelhança da cultura chinesa esquecendo que eles são filhos que já nasceram na América, não é? Ela sabe que os pais dela nunca a irão deixar e dormir a casa do rapaz e ela mente aos pais que vai fazer qualquer coisa já não me recordo, vai dormir a casa de uma amiga os pais de manhã ligam para a mãe da amiga que diz que elas estão na casa dele o que é que os pais chineses dela fazem? Aparecem lá de manhã para ir buscar. O que para a Ivy é uma sensação de vergonha enorme. Aqueles pais do Gideon que são, que são uma família rica de políticos, que têm assim muita vontade, que são altamente liberais. E ela está ali na cozinha com os pais dele e os pais dela de pé, que estão de pé à espera que ela acabe de comer. E a Ivy sente uma vergonha enorme dos pais. Ela sente uma vergonha por aquilo que eles lhe estão a fazer. E então ela, que sempre viveu envergonhada da sua família, acha os pais dela altamente tacanhos. Ela sonha ter uns pais e uma família como a família do Gideon, que representam aquilo que ela quer para ela. E ela é mesmo muito injusta com os pais. Claro que os pais depois também fazem coisas que revoltam muito durante a leitura, porque eles só querem o melhor para ela, mas eles acabam por fazer com que ela se fique mais revoltada. Fazendo aqui a ponte com o facto dela ser uma ladra, ela rouba coisas que os pais nunca lhe irão dar, coisas da cultura americana, do género, um Walkman, por exemplo. E então os pais, nesse dia depois da festa, a mãe dela tira-lhe tudo. O que ela tem? Tira-lhe a roupa que ela rouba, tira-lhe todos os gadgets que ela tem, tudo, tudo, tudo que ela diz que é a avó que lhe dá. Enfim, ela fica ainda mais revoltada, mas os pais estão a fazer aquilo pelo bem dela e quando nós conseguimos compreender o lado dos pais, nós entendemos que... Muitas vezes os pais também abdicam de muitas coisas por nós, não é? Coisas que nós, na altura, quando estamos a crescer, não entendemos e não conseguimos ver da mesma forma. Quando estava a ler isto, também me lembrei que, quando eu era mais miúda, não sei que é idade que eu tinha, 10, 11 anos, menos, 8, não sei. Eu queria muito, 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 muito uma casa da Barbie. Isto falamos numa altura em que não havia... Tanta coisa como há agora, não é? Não havia os centros comerciais, não havia esta quantidade de lojas de consumo que há. Nós vivíamos aqui na parede, é na linha de Cascais, certo? Mas a parede é uma aldeia, é uma terra. E não havia centros comerciais, o centro comercial mais próximo era o cascais Shopping, mas os meus, pais não, os meus pais não conduziam. E então não havia tanta informação, isto para vos dizer que havia aqui uma loja ao pé da minha casa, que era a loja do Sr. Roquete, que era assim uma mega loja que tinha tudo. Era uma loja de sonho, eu sempre queria que ia lá, andava pelos corredores a querer tudo. E nesse Natal apareceu na loja do Sr. Roquete uma casa da Barbie. Linda, que eu fiquei maluca! Eu queria a casa da Barbie. Era cara, não é? Para os padrões da altura. Era uma casa muito cara. E o meu pai... Isto agora que eu vou contar é altamente questionável, obviamente, e condenável. Mas o meu pai, o meu avô e o meu tio, eles iam à caça. Calma, também não iam à caça de javalis ou de viados. Eles iam à caça de, sei lá, pássaros perdizes. Esqueçam que eu disse isto. Mas isto para vos dizer que o meu pai, o meu avô, os meus, meus tios, eles iam à caça... E o meu pai queria muito uma espingarda de ir à caça. Enfim, era a cena deles, também não vou condenar, porque isso também faz parte da experiência deles. Eles vinham, o meu pai, o meu avô, o meu tio, vinham de uma terra do norte, enfim. E o meu pai queria muito uma espingarda para ir à caça, porque ele usava a espingarda de um primo qualquer, não sei. E o meu pai, entretanto, comprou uma espingarda, também assim um valor absurdo, nem chegou a usar a espingarda. Vendeu-a nesse Natal para com o dinheiro comprarem-me a casa da Barbie. Claro que eu hoje penso que foi pelo melhor, não é? O meu pai deixou de ser um... uma pessoa aqui ia à casa de perdiz, só... sei lá. Voltando aqui à nossa Ivy, há partes do livro que são tremendamente interessantes. Por exemplo, quando ela perde a virgindade de propósito, porque é uma afronta pessoal à sua própria mãe e a é tudo aquilo que a mãe quer para ela, porque não é aquilo que ela quer. E depois, entretanto, os pais mandam-na para a China ter com a avó, ela, ao contrário daquilo que os pais pensavam ao enviá-la para a China, que era ela ter um contacto com a realidade chinesa, a mãe dela tinha crescido numa família pobre, a verdade é que a avó acaba por a colocar com uma tia, que é uma tia milionária, ou seja, a Ivy, em vez de ter um contacto com as raízes como a mãe dela queria, a Ivy volta da China com ideias de grandeza ainda maiores, mais focadas naquilo que ela quer ser. Só que o que é que acontece? Quando a Ivy volta, os pais dela mudaram de casa porque o pai dela mudou de trabalho e eles mudam para outra zona do país, já não me recordo qual é que é, e ela perde tudo aquilo que esperava alcançar e reencontrar, que era reencontrar-se com a família do Gideon, com as amigas, etc. E a casa onde eles vão viver é um pardeiro autêntico. E literal, porque os antigos donos criavam galinhas dentro de casa. A Ivy ressente-se cada vez mais com os pais, não quer ter nada a ver com eles, com a sua família, com as suas origens. Tudo o que ela faz é pensar na vida que ela quer ter e em tudo o que ela tem que fazer para ter uma vida como a família do Gideon, que para ela acaba por ser aquilo que ela acha que é o sucesso, o sonho americano de Ivy Lean. Já em adulta, ela acaba por ela é professora, trabalha numa escola e dá por si a reencontrar-se com a irmã do Gideon, que tem uma filha na escola onde ela trabalha. E ela cria toda uma situação para poder ter conversa com a irmã do Gideon e poder criar ali alguma relação com ela para reencontrar o Gideon, que ela reencontra depois. E ela, ela arranja uma forma de se aproximar dele que eles vêm de uma família de políticos, têm alguma influência local ela cria toda uma falsa vida para se encaixar na vida do Gideon e naquilo que estar com ele representa em termos de alpinismo social para ela. Este livro é muito interessante porque não é propriamente um romance, para mim é uma desconstrução da vida real dos ricos, a estratificação da riqueza e as consequências para quem está sempre à procura de algo melhor sem olhar para aquilo que tem nas mãos que honestamente eu acho que é uma grande grande parte de nós vive assim, está sempre à procura de mais e mais e mais e mais, sem conseguirmos estar gratos por aquilo que nós temos nas nossas mãos, no aqui e agora. É por isso que vivemos depois também vidas muito insatisfeitas que é também a vida desta Eveline. Desta e eu acho que este livro é também um caso de estudo brilhante de uma pessoa realmente problemática porque ela é, e vocês depois vão ver tudo aquilo que ela faz ao longo do livro é, faz coisas horríveis é uma pessoa que está a trilhar o seu próprio caminho de autodestruição ao som do seu próprio tambor, porque ela é um comboio andamento e durante o livro inteiro nós estamos à espera de ver quando é que ela se vai despenhar. E ela despenha-se de formas que vocês nem imaginam o que é que acontece? Tudo aquilo que a Ivy imagina que é a vida do Gideon e da sua família é falso, não é real. Eles não são nada do que aparentam ser, vivem todos uma mentira, são pessoas infelizes e só mais tarde é que a Ivy consegue olhar para os seus próprios pais e refletir só que ela própria também, ela está tão agarrada àquilo que ela quer ter que ela nem consegue ver aquilo que os pais conseguiram. Que é, vou-vos só dizer, os pais dela, naquele pardeiro onde eles viviam, eles criaram um negócio próprio, brutal, e tornaram-se eles, sim, mega, mega, mega ricos. Mas ricos a sério. Não é ricos falsos como a família do Gideon. Eles tornaram-se novos ricos com muito dinheiro. E depois a mãe dela aparece <risos> assim vestida espampanante com a, aquelas pessoas que são novos ricos, que depois usam aquelas roupas good, cheias de marcas ali espalhafatosas. É assim que a mãe dela aparece e tem imensa piada. E os pais dela tornam-se aquilo que a Ivy quer que é ricos a sério. Mas aquilo que a Ivy procura é o estatuto social. Mesmo quando os pais dele, dela têm um negócio próprio e têm muito dinheiro, a Ivy continua a condená-los porque o dinheiro dos, da família do Gideon é que é dinheiro a sério, é que são os ricos a sério. É tudo bullshit. E no final, o final é mesmo muito interessante. Também não é um final surpresa para o leitor, porque é espetável. Mas a Ivy aceita tudo aquilo. O final, o final de vida dela é horrível. Ela aceita tudo aquilo porque ela quer estar tudo. E honestamente, isto também dá que pensar na quantidade de pessoas, celebridades, ricos nós vemos na televisão, nas redes sociais e que têm vidas de mentira têm vidas de aparência tanta gente, e nós quando vemos quando seguimos e vemos estas pessoas nós temos que olhar para a vida delas sempre com uma pitadinha de sal porque nada daquilo é real entretanto estava-me a lembrar de um casal português muito famoso que é, não vou dizer nem vou dizer sequer o que é que eles fazem porque se eu disser o que é que eles fazem é fácil chegarem até eles porque não há muita gente naquelas condições, mas é um casal muito famoso português, que é muito conhecido por estarem juntos há muitos anos, por terem uma família de sonho, uma vida. Cá para fora passam uma vida daquelas vidas de sonho que nós imaginamos, não é? Eles são constantemente questionados na imprensa, o qual é que é o segredo deles para se manterem tão apaixonados, terem um casamento tão forte, tão bonito... E é tudo falso. Porque aquilo que eu ouvi dizer é que todo aquele casamento é um casamento de fachada. Que eles têm um casamento aberto, eles estão com outras pessoas, eles têm vidas paralelas. E, mas nós somos também um país muito conservador, não é? E eu acho que para muita gente, para manter o seu status, neste caso eles são, uma, eles são pessoas conhecidas, conhecidas da nossa socialite, e para manterem esse status eles se calhar não querem querem dizer a realidade das suas vidas, não faço ideia. E isto também faz muito que pensar que muitas destas famílias conhecidas, ricas, o que seja, vivem vidas de mentira cá para fora e é um bocado isto que é a família do Gideon. É uma família com alguma influência política. E é tudo uma grande mentira que a Ivy, só mais tarde dela, é que ela vai a perceber isso. Mas ela vai na mesma aceitar fazer parte dessa mentira. Porque para ter tudo aquilo que ela ambiciona, não. Tem que ler para, para entender. O que eu também mais gostei neste livro é mesmo a dinâmica da Ivy com a sua própria família. O facto dela de estar sempre a navegar entre estas duas culturas e é muito interessante ler a sua própria luta pessoal. No final do dia, eu também acho que este livro nos faz questionar: os pais dela tinham razão? Aquilo que eles queriam para ela era realmente o melhor para a Ivy? Ou era um reflexo das suas próprias experiências enquanto pessoas que saíram da China? para ir viver nos Estados Unidos e das expectativas que eles tinham para ela. Porque os pais da Ivy não queriam que ela convivesse com o Gideon e com a família dele, porque eles representavam tudo aquilo que a família da Ivy acreditava ser errado para ela. E o que é que aconteceu é que ela persegue isso a vida toda. Tudo aquilo que os pais a impediram de ter é aquilo que ela vai perseguir em adulta e que vai condicionar toda a sua vida. E às vezes eu acho que os pais também não percebem que quanto mais tentam retirar algo aos filhos, mais eles vão querer, mais eles vão revoltar, mais eles vão condicionar o seu futuro. Isto fez-me lembrar aqui de uma colega de escola que eu tive, vamos chamá-la de Georgina. E os pais da Georgina eram pais altamente castradores, e eles obrigavam numa a uma clausura que era errada. Na altura nós tínhamos os nossos 15, 16 anos, e enquanto nós tínhamos... Uma vida normal de adolescentes, não é que iam para a praia, no, depois das aulas, quando saímos das aulas íamos para o parque, para a praia, aos fins de semana íamos sair, íamos para, os, para as discotecas. Os pais da Georgina não a deixavam fazer nada disso, ela vivia uma vida tão de clausura que eu lembro-me de uma vez no verão ir à casa dela e os pais dela deixavam-na ela apenas tinha aberta a cozinha, a casa de banho e o quarto dela. Ela não tinha aberta mais nenhuma divisão, não tinha aberta a sala para não ver televisão, porque ela tinha que estudar. E a verdade é que a Georgina era, tinha notas boas, era uma das melhores alunas. Mas o que é que aconteceu? É que quando a Georgina foi para a faculdade, logo no primeiro semestre... Quando ela ganhou um pouco de liberdade e saiu ali das amarras dos pais, a Georgina conheceu um tipo, a Georgina engravidou, a Georgina abandonou a faculdade. Ela quando se viu com um bocadinho de liberdade, ela viveu tudo aquilo que os pais a impediram de viver nos 15, 16, 17 anos. E tudo aquilo que os pais ambicionavam para ela, porque a obrigavam a estudar e ela de facto tinha uma média, se não me engano 19 ou o que era, tudo aquilo que os pais ambicionavam para ela, foram prejudiciais, eu acho, porque a Georgina acabou por colocar tudo em causa. Ela mal, apan... mal se viu livre ali das correntes daqueles pais. Ela viveu tudo aquilo que ela não viveu, ela saiu da faculdade. A última vez que eu soube alguma coisa da Georgina, ela, ela estava a trabalhar numa... numa loja que não tem nada de mal. Mas falamos de uma rapariga que os pais a enclausuravam, que os pais não a permitiram ter uma adolescência, não a permitiram viver. Ela só tinha de estudar, que tinha uma média de 19. Ela tinha ido para meus ambicionavam uma carreira para ela enorme ela abandonou tudo porque os pais não a deixaram viver e eu acho que os pais, neste caso, acho que os pais foram os grandes responsáveis depois pelo rumo que tomou a vida dela, não é? E eu acho que os meus pais, por outro lado, sempre respeitaram as minhas escolhas e sempre me deram liberdade e extrema confiança. A verdade é que coisas que nem sempre eu usei da melhor forma, confesso mas os meus pais confiavam mesmo muito em mim, eu também dei provas disso, e também era uma, uma adolescente complicada, eu tinha imensa ansiedade, e por isso os meus pais sabiam que eu nunca iria beber, nem consumir drogas, nem fazer nada, porque vivia... Eu sempre tive esta necessidade de controle, ou seja, eu não queria fazer nada que colocasse em causa a perda de controle. Eu sempre tive uma relação muito aberta com eles e sempre lhes contava tudo. Eu não mentia, até as coisas mais absurdas, claro, contei algumas mentirinhas daquelas queridas, mas assim, eu contava-lhes tudo, nunca tive necessidade de esconder. Mas o que é que acontece? É que os meus pais davam-me também tanta liberdade que eu também fiz coisas um bocado, absurdas. E aqui tenho que referir a que uma particularidade do meu pai <risos> eu já me estou a rir é que o meu pai tem uma, uma particularidade que é ele dá alcunhas a toda a gente e depois ele já não sabe os nomes das pessoas, porque ele só se lembra das alcunhas. Isto aplica-se a tudo, a tudo. Há uma amiga da minha mãe que tem um cão e ele chamei sempre a Maria do Cão <risos> Ela nem sequer se chama Maria, até a mas ela é a Maria do Cão. E eu tive um namorado que o meu pai lhe deu a alcunha de fininho. E o meu pai odiava o fininho. A verdade é que o fininho era uma péssima influência para mim. Mas eu estava apaixonada pelo fininho. E então eu um ano, tinha os meus 17 anos, eu saí de casa no dia 27 ou 28 de dezembro e apareci no dia 5 de janeiro. E o meu pai está sempre a dizer que quando me viu a sair com a almofada debaixo do braço viu logo que eu não estava a contar a história toda. Eu saí com a almofada, porque eu sou psicótica e que só meto a minha cara na minha própria almofada. Eu não vou cá meter a minha cara em fronhas alheias. E eu saí com a almofada debaixo do braço para ir para a casa do Fininho. E o que é que aconteceu? Fui ter com o Fininho ao Alentejo, onde ele estava na casa de um amigo, onde íamos passar a passagem de ano e decidimos ir para lá e quando eu liguei aos meus pais foi para dizer que estava no Alentejo. <risos> e que só voltava depois da passagem de ano. E claro que o fininho era péssimo. Foram dias em que eles consumiram imensas drogas, em que era consumiu imenso álcool, mas os meus pais também confiavam em mim, e eu acabei por estar ali numa situação em que eu era eu era quase ali a mãezinha a garantir que o fininho não, não morria de coma alcoólico. Hoje em dia eu faria isso? Obviamente que não. Aliás, agora a primeira pessoa a me ir embora, não a de não nota para isso. Mas o meu pai não gostava do fininho e o meu pai estava furioso nessa altura, mas eu contei a verdade na altura também, que não temos como ir embora. Ninguém conduzia, éramos miúdos de 17 anos, só no dia 5 é que a irmã de não sei quem foi lá buscar alguns de nós e eu vim de boleia para me vir logo embora. E eu apareci em casa toda assim contentinha com a minha almofada e o meu pai olhou para mim assim de lado, e nem disse nada. Eu contei a verdade, nunca menti, contei a verdade, tinha ido para Alentejo porque o Fininho queria ir para o Alentejo, E o meu pai odiava o Fininho. O meu pai ainda hoje, ainda hoje, sempre que o meu pai fala dele, é o fininho. Ele nem se lembra do nome real dele. E a minha mãe dizia-me sempre muito uma coisa que é Lema. A tua vida não pode girar em torno de rapazes. E a verdade é que eu demorei anos a perceber isso. Anos. Porque noutra situação, já mais velha, estava na faculdade, também saí de casa numa quinta-feira para ir ter com a minha amiga e fomos para o Algarve para ir a uma festa. Porque ia lá estar um, um idiota qualquer por quem eu estava apaixonada e com quem eu saía às vezes. E mais uma vez liguei à minha mãe mãe, desculpa, vim para o Algarve. Uh, não sei quando é que eu volto. E eu fiz coisas que eu sei que os meus pais me davam liberdade para isso, mas também sei que os meus pais sofriam muito com medo, não é, mesmo sabendo que eu era uma miúda extremamente responsável e consciente de tudo o que eu fazia, também com medo das coisas onde eu me poderia colocar. Eu passei os meus 20 toda focada em rapazes e toda a minha vida girou em torno disso, e eu não concretizei praticamente nada, porque tudo uh, girava em torno de, do rapaz com quem eu estava, da relação que eu tinha, um, e deixava que eles tomassem todas as decisões de quem é que eu iria ser nessa altura. E um desses namorados que eu tive, uh, extremamente péssima pessoa também para mim, o meu pai deu-lhe a alcunha de porcenide. <risos> Ainda hoje, sempre que o meu pai fala nele, o meu pai não sabe o nome dele. É o porcenido para cá e o porcenido para lá. E o que é que é o porcenido? O porcenido é um medicamento para a prisão de ventre. E qual é que é o problema? É que o porcenido tinha uma coisa que ele fazia, que também eu nunca prestei muita atenção, mas o meu pai dizia, ele vem cá para casa só para ir para a casa de banho, porque ele ia jantar lá à casa, e ele a seguir ao jantar ficava, sei lá, uma hora na casa de banho, só que ele ficava a jogar um jogo, não sei. E o meu pai dizia, tchê, o porcenido já, tá, já foi para a casa de banho, pronto, agora ninguém vai lá. <risos> Ainda hoje em dia, Sempre que o meu pai fala, se por acaso calha falar em conversa, é então e o Porcenido, como é que ele está? E meu pai, o meu pai nem se lembra do nome dele. Mas o meu pai dizia, o porcenite não é para ti, pá. o porcenite não é para ti, vais ter que ter uma casa com três casas de banho, porque o porcenite toma logo conta de duas. E o, meu pai, o meu pai dizia estas coisas e a verdade é que o meu pai tinha razão, porque o porcenite não era de todo para mim, de todo. Hoje em dia, nós ainda somos amigos e falamos hoje em dia, só que ele não faz ideia que o meu pai o chama do, do porcenid. E o porcenido era uma boa pessoa para mim? Claro que não! O porcenido era uma pessoa que me manipulava imenso. Ele dizia-me coisas horríveis do género. Que ele não se conseguia divertir por mim, que eu era uma pessoa aborrecida. Por que eu era aborrecida? Porque eu passava praticamente o meu tempo a ler e era isso, era isso que eu gostava de fazer. E o porcenido era uma pessoa cuja noção de divertimento ao fim de semana, à noite, era estar com os seus amigos, eles eles encontravam-se lá num paraquinho ao pé das nossas casas e ficavam todos no carro fechados a fumar gansas, ali numa sauna. Isso era o que era para ele divertido e ele dizia que não se conseguia divertir comigo, porque eu era uma pessoa muito, muito aborrecida e eu não queria fazer nada daquilo que ele gostava de fazer. E eu já naquela altura tinha os meus 25 ou 26 anos, ou 20, já, já acho que era mais velha, 27, e eu dizia, peço desculpa por sonido se eu não quero estar num carro enfiado com as fumar amigas, desculpa mas isso para mim não é divertido. Então nós tínhamos muitas discussões por causa disso. e Ele manipulava-me muito emocionalmente e fazia-me sentir muito culpada por isso também, em que eu me obrigava a coisas também absurdas para, para estar com ele. E uma vez tivemos uma discussão completamente descabida porque a mãe do porcenido fumava em que eu lhe disse então e quando a tua mãe vier à nossa casa vais deixá-la fumar ali na, na nossa sala, a encher a, a nossa sala de tabaco? E ele, claro que sim. Eu não vou impedir a minha mãe de fumar na minha casa. Não era na nossa casa, era na casa dele. E a, aqui a discussão era se vais respeitar mais a tua mãe ou vais me respeitar mais a mim. Isto era uma conversa descabida, mas era aquela questão de que ele achava que tudo aquilo que ele decidia era correto e tudo aquilo que eu queria não era, não era correto. Logo, o meu pai tinha razão por não gostar do porcenito, porque ele também via como ele era uma péssima influência para mim. E este livro fez-me mesmo pensar nas escolhas que muitas vezes os nossos pais nos querem obrigar a fazer e que irão condicionar toda a nossa vida, nem sempre da melhor maneira. Faz-nos também pensar se os pais estarão mesmo certos e se nós um dia... Também seremos pais, não é? E se iremos repetir inconscientemente aquilo que os nossos pais fizeram. E eu estou mesmo muito grata porque os meus pais me deram imensa liberdade. e Eu muitas vezes penso na, na história da Georgina, desta rapariga com quem eu cresci. E estou grata por os meus pais me terem permitido viver tudo aquilo que eu tinha para viver. Às vezes eu penso, se eu tivesse ficado com o porcenido, seria a mulher que sou hoje. Duvido. Se eu não tivesse vivido tudo aquilo que eu vivi, as coisas que eu fiz ter-me diminuído tanto uh, e ter-me rebaixado tanto por rapazes e por homens para estar com eles, se eu não tivesse feito isso nos meus 20 anos, seria a mulher que sou hoje, agora eu acho que não. Então eu estou grata por os meus pais me terem também permitido viver tudo aquilo que eu vivi, porque isso também me condicionou e também me levou para para o meu próprio caminho, não é? Os meus pais sempre me deram liberdade para eu fazer as minhas escolhas, quando eu, quando eu acabei o 12º ano eu não sabia o que é que eu queria fazer, que curso é que eu queria tirar -te. Estava mesmo numa crise existencial e disse-lhes que não queria ir para a faculdade naquele ano porque não sabia o que é que eu queria fazer. Os meus pais deram-me liberdade para eu ir descobrir o que é que eu queria fazer. Eu tirei esse ano em que não fiz nada, fui trabalhar para uma loja, depois fiz um curso, acabei por fazer um curso no Conselho Português para os Refugiados que acabou por condicionar um bocadinho o meu caminho. E se não tivesse tirado aquele ano, se calhar não tinha feito nada disto, não não estava onde estou hoje. E agora que eu estou naquela fase da vida em que agora as pessoas de 30 e tal anos, nós já somos pais eu não não é mas às vezes eu digo também para as minhas amigas que já são mães para deixarem as filhas e os filhos fazerem aquilo que querem e conhecerem isso a eles próprios e criarem a sua identidade como os meus pais me deixaram claro, sem colocar a vida em risco e às vezes eu tenho uma amiga que no outro dia me dizia: ah, para ver como é que tu vais ser quando fores mãe pois, se calhar quando eu for mãe não sei como é que eu vou ser mas eu acho que eu vou querer também dar aos meus filhos a liberdade que os meus pais me deram para eles descobrirem quem eles são para eles criarem a sua própria identidade Até então eu diria que 90% dos casos, eu acho que os pais têm razão naquilo que querem para os filhos mas com uma pitadinha de sal porque depois, como este livro nos mostra, às vezes os pais também não estão sempre certos. E claro que, neste caso, a maioria de nós, efetivamente, nunca vai saber o que é o choque cultural, que acaba por ser o foco deste livro. Também gostei muito por isso, porque temos estes pais chineses confrontados com a cultura americana, da qual a filha já faz parte. Eles foram para a América à procura de melhores condições de vida, mas depois querem condicionar os próprios filhos à cultura deles chinesa, esquecendo é que os filhos já vivem na cultura americana. Então os pais, ao terem limitado tanto a Ivy, isso condicionou todo o percurso dela e toda a vida dela. Há muito mais na história que eu não vou dizer aqui, para já não vou dar spoilers, mas há muito mais na história que eu não referi. Esta história é mesmo uma viagem enorme e a Ivy toma decisões absolutamente surreais e ela que começa o livro a ser uma ladra, hum, no fim ela não consegue respeitar o homem que ela realmente ama, que não é o Gideon, é outro, porque ele é um ladrão. Agora, eu nem vos conto o que é que ela lhe vai fazer, vocês têm que ler... A Ivy, eu não consigo achar a Ivy uma má pessoa. Eu acho que é uma pessoa hum, extremamente ambiciosa, condicionada por uma infância que ela considera terrível e da qual ela quer fugir e que a faz tomar decisões horríveis e fazer coisas horríveis, mas realmente ela fez-me pensar muito e eu acho que isso é, que isso é bom. A Ivy acaba por escolher uma vida de mentira na família do Gideon porque lhe vai dar este status social que ela tanto ambiciona mesmo que seja construído por cima de mentiras e aparências então eu gosto mesmo muito destes livros eu quando comecei a ler este livro jamais imaginei que me ia lembrar de tantas histórias da história do meu pai ser caçador de perdizes e vender a espingarda para me comprar a casa da Barbie porque a verdade é que eu tive uma infância não, não tive uma infância de abundância tive uma infância de classe espaço baixa e eu estou grata por tudo e consigo ver tudo aquilo que os meus pais fizeram por mim e pelo meu irmão para nos darem tudo aquilo que nós, que nós queríamos. E eu comecei a ler este livro sem pensar que isso me ia fazer pensar em tantas coisas, me ia fazer refletir na história desta minha amiga Georgina, no porcenido e no fininho, que o meu pai realmente não gostava mesmo nada deles e eles revelavam o pior lado de mim e hum, eu gosto muito deste livro que nos fazem refletir então o sonho americano de Ivy Lean, publicado em Portugal pela Porta Editora recomendo muito é um livro grande só não trouxe para o Book Gang porque não não calhou com os timings do Book Gang mas eu acho que é um livro bastante reflexivo interessante que nos faz pensar nos nossos pais na nossa infância que nos faz pensar naquilo que até onde estamos dispostos a ir por aquilo que nós ambicionamos e eu acho que a Ivy também demonstra ser uma mulher de muita coragem, e muita resiliência, porque ela vai até ao fim para ter aquilo que ela quer e que também demonstra ali uma resiliência que eu acho que também é inspirador, não o que ela faz, o que ela faz não é inspirador e para as leitoras mais jovens que ou ouvem aqui o meu estaminézinho da língua afiada, eu acho que é bom também refletir que os nossos pais querem sempre o melhor para nós, mas nós também temos que trilhar o nosso próprio caminho e ter coragem e liberdade para procurar a nossa identidade, procurar aquilo que nós queremos para nós. E esta é a mensagem de hoje. Recomendo este livro e espero que se tenham divertido. Até à próxima!